0: Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Frau Professor Lydia Kaiser, Professorin an einer Stiftungsprofessur für Digital Engineering 4.0, aktuell an der TU Berlin und am Einstein Zentrum. Frau Professor Kaiser hat Physik studiert und ist dann während der Promotion am Fraunhofer IEM in Paderborn zur Produktentwicklung gekommen. Wir sprechen über Systemdenken im Systems Engineering, warum das wichtig ist und wie diese Kompetenz erworben werden kann. Jetzt geht es direkt ins Gespräch mit Frau Professor Kaiser. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Frau Professor Kaiser im Product Engineering Podcast.
1: Hallo, vielen Dank auch für die Einladung, heute hier zu sein.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir wollen heute zum Thema ähm, Systemdenken sprechen.
1: Ja, ein Thema, was mich wirklich sehr bewegt. Sehr gerne. Genau, Systemdenken ist ja die Fähigkeit, die Kompetenz, Systeme ganzheitlich zu betrachten. Mhm. Und ähm, gerne spreche ich mir einfach mal, was heißt das eigentlich und wie kann man an diese Kompetenzentwicklung gehen?
0: Ähm. Was verstehen Sie denn unter, also möchten Sie gerne erstmal das, das Thema grob ähm, umreißen, dass die Hörerinnen wissen, äh, worauf Sie sich jetzt einlassen und auch ähm, vielleicht sich kurz, kurz vorstellen?
1: Genau, für mich ist Systemdenken die eigentliche Magie von Systems Engineering. Also wenn man sich anschaut, was Systems Engineering ist, ne, gibt es verschiedene Schwerpunkte, die es natürlich auch einnimmt. Aber im Grunde geht es ja um die Gestaltung. Transdisziplinäre Gestaltung komplexer technischer Systeme. Und dazu brauchen wir Systemdenken als eine Kernkompetenz. Und ich mag diese Definition auch nach Haberfellner, die Systems Engineering auch als Problemlösungsprozess versteht. Mhm. Und zu diesem Problemlösungsprozess brauchen wir einerseits Methoden und Techniken der Systemgestaltung, andererseits natürlich auch Techniken und Methoden des Projektmanagements, weil alles, was wir gestalten, gestalten wir in Form von Projekten.
2: Ja.
1: So Und daraus entstehen Lösungen. Und der Unterschied ist jetzt, dass wir das Ganze mit dem Systemdenken im Kopf sozusagen machen. Es gibt so ein schönes Bild von Haberfellner, das es auch als äh, SE-Männchen beschreibt. Ja? Mhm. Das ist der Problemlösungsprozess als Rumpf und an die Beine sind die Methoden. Und im Kopf gibt es dann die SE-Prinzipien. Mhm. Und Systems Thinking oder Systemdenken ist eine Form davon. Und die zweite sind die Vorgehensmethoden oder Modelle. Mhm. Und das, äh, ich sage mal, wir wollen das Ganze systemisch und systematisch durchführen. Okay. Denn systematisch heißt halt eben nach einer bestimmten Logik folgend und mhm. aber auch nach Prinzipien wie vom Abstrakten zum Konkreten, ja, vom Top-Down oder Bottom-Up, so verschiedene mhm. Ansätze, die wir dort halt in den Vordergrund stellen. So, und jetzt kommen wir zum Systemdenken, wie gesagt, die ja. andere Prinzip, systemisch. Und das ist manchmal gar nicht so greifbar. Es ist recht abstrakt und was verbirgt sich dahinter? Mhm. Und ich habe mich ähm, jetzt, als ich letztes, äh, als ich 2021 ähm, mhm. die Professur angenommen habe, mhm. habe ich gesagt, ich möchte jetzt in der Lehre Systems Engineering einführen. Also was heißt ja. nicht einfach, aber ich möchte ein Modul anbieten mit Systems Engineering. Mhm. Und da habe ich mich damit befasst, was möchte ich meinen Studierenden eigentlich mitgeben? Mhm. Und es war natürlich klar, ähm, es werden Methoden drin vorkommen, es werden auch Sprachen wie die system drin vorkommen, über Werkzeuge werden wir sprechen, über Normen, Standards, all das wird Thema sein. Aber am Ende, was möchte ich, was die Studierenden äh, zum Ende mit, mitnehmen? Mhm. Und da ähm, ist mir ein, eine Situation in Erinnerung gekommen. Ähm, wir hatten an dem Fraunhofer-Institut seinerzeit eine äh, Jahresauftaktveranstaltung zum Thema Systems Engineering. Mhm. Das heißt, ne, wir haben uns am Fraunhofer-Institut ja schon lange damit befasst und haben mit verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet. Und es wurde dann ähm, eine Veranstaltung organisiert, wo Vertreter da waren aus den Unternehmen wie Audi. Wir hatten aber auch KMU-Vertreter dabei. Nico Michels äh, mhm. war seinerzeit bei Klaas und war äh, mit dabei. Und eine Studentin war eingeladen. Mhm. Und zwar eine Studentin, die von Roman, bei Roman ähm, Dumitrescu, ist ja mein ehemaliger Kollege und Chef, mhm. bei dem eine Vorlesung auch zum Thema Systems Engineering gehört hat. Mhm. Und sie war natürlich sehr eingeschüchtert. Ja, Podiumsdiskussion mit diesen Vertretern mhm. und hat gedacht, oh Gott, ne, sie hat ja erstmal erste Kenntnisse in Systems Engineering und die anderen in den Unternehmen äh, machen ja das schon sehr viel. Ich glaube, am Ende der äh, Podiumsdiskussion hat sie auch gesehen, dass da auch noch viel zu tun ist. Mhm. Aber ähm, sie stand da und sie wurde dann gefragt, was glaubst du, wenn du jetzt äh, in die Industrie rausgehst, wirst du jetzt also Systems Engineer?
2: Mhm.
1: Und sie sagte, nö, das glaubt sie nicht. Also war sehr auch technisch äh, interessiert, wollte eher in den Bereich Data Analytics. Mhm. Und sie sagte aber, eins habe ich mitgenommen und das, glaube ich, sollten jede Ingenieur und Ingenieurin äh, haben, das ist die Art des Denkens und des Handelns. Mhm. Und das war für mich so ein Aufhängen, um zu sagen, okay, genau das möchte ich auch meinen Studierenden mitgeben. Ja. Dass sie am Ende dieses System denken verinnerlicht haben. Mhm. Und da bin ich dann auf die Suche gegangen, wie ich das mache.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube auch, dass es, dass es essentiell ist. Aber was, was bedeutet es denn konkret, wenn ich mhm. jetzt an das System denke oder im System denke?
1: Genau. Also ich bin auf die Suche gegangen, wie gesagt, nochmal zu gucken, was heißt das ähm, Systemdenken? Was bedeutet das? Mhm. Der erste Anlaufpunkt ist natürlich das cosi handbuch für Systems mhm. Engineering. Da gibt es auch ein Kapitel, das ist aber recht klein, meiner Meinung nach, mhm. dafür, dass es, also für mich wirklich die Magie von Systems Engineering okay. ausmacht, finde ich das verhältnismäßig klein. Es hat aber einen sehr schönen auch ähm, Hinweis gegeben, wo ich noch weiter nachgeguckt habe. Und zwar gibt es ähm, das Waters Center, ähm, eine Organisation, die sich diesem Thema gewidmet hat. Und die haben ähm, Habits aufgestellt für mhm. einen Systemdenker. Das fand ich mhm. interessant, weil Kompetenz heißt ja, wir entwickeln und wir verändern unsere Denk- und Handlungsweisen. Mhm. Und das kann sich auszeichnen durch I, ähm, Habits, also Gewohnheiten.
2: Mhm.
1: Und äh, es wurden, wie gesagt, 14 Gewohnheiten definiert mhm. und äh, in so schönen Karten beschrieben. Und da gehört zum Beispiel das große Ganze sehen. Ja. Das heißt, ich bin im Wald, ich kann sozusagen rein und raus zoomen. Ich kann äh, trotzdem, ich stehe im Wald, aber ich sehe den gesamten Wald und die Zusammenhänge. Ja. Oder ich kann halt eben äh, vom Gesamten auf Details runtergehen. Ja. Das gehört zum Beispiel dazu. Das andere ist, dass ich in Kreisläufen denke. Ne? Dass, mhm. dass halt ähm, bestimmte Eigenschaften halt eben andere wiederum erzeugen und das wiederum Auswirkungen auf das, den vorherigen Effekt hat.
2: Mhm
1: dass ich auch verstehe, dass halt Effekte Zeitverzögerungen mit sich bringen. Und das mhm. sind so, so Sachen, so Habits, wirklich aus dem Alltag hergenommen und dort beschrieben. Und ein anderer ist zum Beispiel auch die Perspektive ändern, um ein neues Verständnis über einen Zusammenhang zu erhalten. Mhm. So, und das sind so, die, wie gesagt, diese Habits. Und dann habe ich mich gefragt, okay, gut, diese Habits, wie kann man diese eigentlich erlernen? Und mhm. ich habe dann meinen eigenen Werdegang nochmal reflektiert. Mhm. Ich habe ja Physik studiert und dann mhm. bin ich dann äh, ans Fraunhofer-Institut gegangen und habe im Bereich Maschinenbau promoviert. Ja. Ich erzähle auch immer gerne, die äh, Physikerkollegen haben immer gesagt, oh, jetzt hast du einen Schritt zurück gemacht. Und die Maschinenbauerkollegen <lacht> haben dann gesagt, oh, endlich mal einen Schritt vorwärts. Ja. Also auch Perspektive. ne? Ja. <lacht> ähm, genau. Und dann ähm, habe ich mich gefragt, wo in meinem beruflichen Werdegang habe ich denn dieses Systemdenken selber auch ähm, mir angeeignet? Mhm. Ja? Und ähm, viele sagten zu mir in der Zeit, okay, Lydia, ähm, Systems-Ingenieure oder äh, Physiker sind sehr gute Systems-Ingenieure. Okay. Ja, praktisch bin ich ja. Mhm. Und dann äh, hieß es, naja, Frauen sind äh, gute Systems-Ingenieure. ich gesagt, okay, passt auch. Ne? Ich Bin nicht beide. Aber was macht es denn wirklich aus? Mhm. So Und ähm, in meiner Vorlesung habe ich weder das eine noch das andere stark ausgeprägt. Ja? So <lacht> viele, ähm, viele Ingenieure aus der Fakultät 5 in Berlin, das ist halt eben sehr maschinenbaulich, gibt prägt, mhm. aber es sind unterschiedliche Studiengänge. Wir haben Luft- und Raumfahrt, Produktionstechnik, also wirklich auch breites Spektrum. Zum Glück auch viele Frauen, aber ich habe <lacht> gesagt, darauf kann ich jetzt nicht setzen. Also ja. <lacht> <lacht> habe ich nochmal geguckt. Ähm, und ich glaube halt eben, über die Zeit lernen wir das indirekt. Also auch mhm. durch Studium werden wir das geprägt. Ne? Es gibt verschiedene Studiengänge, die das mehr oder weniger oder auch explizit oder implizit halt eben mhm. machen. Und ich glaube halt im Physikstudium ist das einem Einfall, denn mhm. wir haben auch viele Sachen wirklich systemisch betrachten müssen. Ja? Mhm. Also viele Zusammenhänge, die einfach nicht so, so trivial greifbar sind und wo wir ja auch Systeme und Modelle uns aufbauen, um das dann verständlich und äh, Theorien daran zu erproben und zu, zu erklären. Ja. Zum Beispiel das Son Sonnensystem ja,
2: mhm. oder
1: Atomsystem, also ne, so die verschiedenen mhm. Dimensionen. Oder auch, als wir dann Versuchsaufbauten hatten experimentelle Physik, da wurde uns sehr früh beigebracht, das als System zu verstehen und mhm. zu gucken, wo auch Fehler reinkommen können mhm. ja, durch den Versuchsaufbau. Und wir nicht ja. da bei jedem Effekt schreien, dass wir jetzt eine neue Erkenntnis gewonnen haben, so nach mhm. Motto. Also halt auch da, wie gesagt, wurden uns so immer kleine Schritte beigebracht, um das als System zu verstehen. Mhm. Und dann gibt es halt natürlich andere Studiengänge. Ich finde, Regelungstechnik ist auch sehr stark oh, ausgeprägt. Ja. Oder ähm, im Bereich auch der Softwareentwicklung okay. haben wir sehr viel, dass wir auch recht abstrakte Geschichten haben, die okay. wir nicht greifen können und dadurch halt eben Modelle und Abstraktionen brauchen. Okay. Genau, also gut, durch Studium lernen wir das, aber dann habe ich mich nochmal angeschaut. Ich habe im Fraunhofer-Kontext, okay. haben wir uns mit Systems Engineering beschäftigt. Wir haben Methoden ähm, entwickelt und sind dann sehr viel unterwegs gewesen mit den Unternehmen und haben diese Methoden angewandt.
2: Mhm.
1: und durch diese Anwendung der Methoden habe ich gemerkt, habe ich mein Denken trainiert, mhm. wenn ich jetzt nicht ja. so beobachtet habe, wenn irgendein Problem auf mich zukam womit, was sind die ersten Gedanken, die ich mache ja. und dann war das so, wie wir die Methoden halt verwendet haben, das erste was ich mache ist so eine Umfeldanalyse ja, mhm. also erstmal den Kontext ganz häufig erlebe ich mich aber auch in Situationen, wo manche Leute zu mir kommen eigentlich recht triviale Frage stellen, aber ich dann wie vom wie vom Baum und sage, gib mir den Kontext, ja? Mhm, Weil je nachdem, mhm. was für ein Kontext dahinter ist, kann ich diese Aussage anders oder die Frage ganz anders verstehen.
0: Total, ja. ja. Das kann ich sehr gut verstehen. Das geht mir ähnlich, ja.
1: ja. Und das sind so die ersten Schritte, ne? Kontext. Ja. Danach immer so, was ist der Purpose? Was ist eigentlich so dieser Zweck des Ganzen? Was wollen wir eigentlich erreichen? Dann wird heruntergebrochen, da denke ich in Funktionen ganz häufig, ne? Was ist so mhm. die, was die Funktion, die wir da eigentlich umsetzen wollen? Und dann äh, geht es halt an das System, ne? Die Systemgrenze, dann was sind die Elemente da drin? Was mhm. sind die Wechselwirkungen? Und das sind, wie gesagt, Methoden, die wir hatten, die in meinem Kopf einfach schon ins Denken übergegangen sind.
2: Ja, ja.
1: Und so habe ich gesagt, okay, so baue ich dann mein Modul auf. Mhm. Ich gehe rein und sage, ähm, ich möchte dieses Ziel haben, dass am Ende ähm, die Studierenden Grundlagen zu Systems Engineering haben, ja. bestimmte Fachbegriffe einfach kennen, ja. bestimmte Theorien äh, äh, kennen und auch wiedergeben können. Das gehört ja. auch dazu.
0: Welche sind es? Welche sind da für Sie die Grundlagen?
1: Also für mich gehört zum Beispiel dazu, auch zu definieren, was ist eigentlich ein System? Ja. Was ist ein System of Systems? Mhm. Ähm, was ist ein Modell? Ne? Mhm. Nach Stachovia gibt es halt so Definitionen, mhm. die ähm, Modell, die Ausprägung beschreiben. Das sind so für mich halt Grundlagen. Klassische ja. Prüfungsfragen, wie gesagt. Mhm. <lacht> Und dann gibt es ähm, aber auch, ja, die Theorien in Form von Haberfellner, stelle ich mhm. vor, das ist heißt e männchen oder mhm. natürlich auch nach der Inkosi ähm, die Strukturierung des mhm. gesamten Prozesses. All das sind so Theorien, die dort vermittelt werden. Ja. Was, was heißt Requirements Engineering mhm. und solche Themen? Das sind so die, ähm, die Lerneinheiten, die wir sozusagen behandeln und ja. da Theorien vermitteln. Ich habe gesagt, aber was mir wichtig ist, dass am mhm. Ende, wie gesagt, die Systemdenken ausgeprägt ist. Ja. Und ähm, das erwähne ich halt häufig, <lacht> damit das allen klar ist. Und dann gehe ich halt mit denen in sozusagen Übungsphase, mhm. ähm, indem wir gemeinsam die Methoden anwenden. Also sie kriegen über Videos Input zu den Methoden. Was ist so die Idee dahinter und wie, wie wendet man die an? Und Methoden mhm. haben das Problem, sage ich mal, oder die Herausforderung, dass sie eigentlich, wenn man sie hört, total trivial sind. Mhm, ja. Ja. Und dann ist im Grunde fast schon, dass keiner mehr das unbedingt machen möchte, anwenden mhm. möchte, weil man sagt, naja, das Ergebnis, was da rauskommt, habe ich ja im Kopf irgendwie. Ja. Aber Methoden haben so große Kraft, wenn man die wirklich durchläuft, weil sie leiten mhm. einen systematisch durch, ähm, sie schaffen halt verschiedene Perspektiven einzunehmen ähm, und schaffen Abstraktion, indem ich halt mich auf ein Thema fokussiere und 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 also sie haben sehr viele Möglichkeiten ähm, dieses System aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und viele der Methoden sind auch so angelegt, dass sie in Gruppen funktionieren, das heißt mhm. ich bringe verschiedene Perspektiven mit ein, indem ich die Leute integriere in diesen Prozess
2: ja, okay
1: und das dann konsolidiere in Form einer, eines Modells, einer Grafik oder einer Tabelle, was auch immer das Ergebnis, mhm. sage ich mal, der Methode ist. So, und das haben wir dann gemacht, also Methoden ähm, haben sie kennengelernt und dann sind wir halt eben in die Anwendung gegangen. Mhm. Als Beispiel nehme ich dann so einen kleinen Miniaturroboter, mhm. der kleine Cosmo, ähm, das ist ein intelligenter, kleiner Roboter, der halt ähm, autonom auf so einer Oberfläche fahren kann. Er kann äh, Menschen, Tiere unterscheiden. Dann kann er auch mit einem interagieren. Also für mich ein schönes Beispiel für ein intelligentes, technisches System. Ja. Und dann gehen wir dran und sagen, okay, das System gibt es halt schon. Ihr müsst das nicht neu entwickeln.
2: Mhm.
1: Aber ich möchte, dass ihr über die Zeit das System immer besser kennenlernt Mhm. indem ihr die Methoden anwendet und dadurch verschiedene Perspektiven auf das System einnimmt.
2: Mhm.
1: Und dann okay. gehen wir durch. Nach Haberfelder gibt es so verschiedene Betrachtungsweisen, die man einnehmen kann. Es gibt die umfeldorientierte, die Funktions oder wirkorientierte, mhm. strukturorientierte und dynamische Sichtweisen. Mhm. Und so gehen wir dann durch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich biete euch einen Methodenkoffer. Im mhm. Grunde, ja. Ich gebe euch viele, viele Methoden. Die lassen sich in diesen Kategorien ganz gut einordnen ja. und so durchlaufen wir das Ganze.
0: Ja, können Sie nochmal auf die vier Sichten äh, ganz kurz irgendwie zwei ja. Sätze zu jeder Sicht ja, meine, sagen? Ja,
1: Auch eine Prüfungsfrage übrigens bei mir.
0: Ja.
1: <lacht> genau. Falls Ihre
0: Studierenden zuhören.
1: Genau. Ja, ich muss aber die Prüfungsformatze vorbereiten.
2: Na ja. Ja,
1: gut, aber genau. Ähm, also die umfeldorientierte Betrachtungsweise ist eine Blackbox-Betrachtung. Ja, mhm. das System wird als Blackbox in die Mitte gesetzt und da wird verschieden geguckt. Erstmal, was ist alles im Umfeld? Mhm. Und das, dazu mache ich zum Beispiel Methoden, ähm, die aus anderen Bereichen auch teilweise kommen, mhm. wie zum Beispiel Personas. Ja? Mhm. Personas beschreiben, äh, das heißt, ich setze mich mit den Stakeholdern äh, sehr intensiv auseinander, indem ich mir einzelne rausgreife, die in so Steckbriefen formuliere, mhm. im Grunde auch die Perspektive wechsle, in diese, mhm. in diese Person mich hineinversetze und schaue, was ist eigentlich diesem Stakeholder wichtig, ähm, ne, wie steht er zur Technik, weil wir im technischen mhm. Kontext sind, wie, welche Erwartungshaltung hat es vielleicht an so technische Systeme und, und, und.
2: Ja.
1: und das hilft, wie gesagt, ähm, sich so verschiedene Personengruppen auch klar mhm. klarzumachen. Mhm um dann später, wenn man Entscheidungen trifft, ähm, abzuwägen, wo, äh, welche Entscheidung jetzt überwiegt oder welche ja. Priorität man setzen sollte, ne? Weil wir ja. sind ja immer im Konflikt, mhm. wenn wir entwickeln. <lacht> genau. Das ist so Persona, Stakeholder-Analyse natürlich, ne? Mhm. Ganz klassisch halt eben zu sagen, was sind interne Stakeholder, was sind externe Stakeholder und dann ähm, wird eine Stakeholder-Analyse gemacht, wer hat welchen Einfluss darauf? Das sind so Methoden, wie gesagt, und da habe ich mir noch nicht mal darüber Gedanken gemacht, wie ich das System umsetze. Ja, sondern ja. das System selber ist erstmal für mich eine Blackbox.
2: Ja. Ja, oder
1: okay, wir machen auch äh, Umfeldanalyse, nach, also, die man in der Süßemail-Methoden kennt. Mhm. Oder die Methode, die ich ja ähm, mitgeprägt habe und aus Paraborn stammt, mhm. äh, so lange angewandt habe, ist Konsens. Mhm. Und bei Konsens gibt es verschiedene, äh, sag ich mal, Methodenbausteine und Umfeldanalyse ist die erste. Ne? Und da macht mhm. man auch das System, ist halt eben als Blackbox. Und da werden alle Umfeldelemente identifiziert, mit mhm. denen das System interagiert. Ja. Und dann wird halt durch Flussbeziehungen äh, gezeigt, wie, welche Art mhm. von Interaktion das ist. Ne? Ja. Wir unterscheiden zwischen Stoff, Energie und Information mhm. und da wird dann halt eben erstmal einfach nur rein, wirklich als Blackbox. Mhm. Fällt nicht allen einfach, mhm, <lacht> da fängt man schon vielleicht wieder doch ins System zu gehen und gucken, ne, was sind das eigentlich für technische Lösungen. Also nein, nochmal mhm. <lacht> eine Ebene höher. <lacht> genau, und so wird das dann erstmal betrachtet ähm, in der umfeldorientierten Sicht. Ja. So, die okay. wirkungsorientierte Sicht ist auch eine Blackbox-Betrachtung, aber ich schaue mir eher Input-Output-Verhalten an.
2: Mhm.
1: Ja, und wenn wir von Input-Output sprechen, dann sind wir ja über, reden wir über Funktionen.
2: Ja, ja, ja. stimmt. Und, ja.
1: <lacht> genau, und Funktionen, die wir als Kunden auch erleben und deswegen ähm, so, nutze ich dann halt eben dort Methoden wie Use Cases, äh, User Stories. Das sind so diese äh, Beschreibungsformen mhm. methodische Ansätze, die ich dafür nutzen kann. Oder funktionale Dekomposition. Also, ja. Was ist die Hauptfunktion? Was muss ich dafür tun? Ne, diese funktionale mhm. Zertgliederung. Das sind so die Punkte, die wir dort machen. Und dann gibt es die Whitebox-Sicht. Und das mhm. ist die strukturorientierte. Mhm. Ja, dass ich mir dieses System jetzt im Innern anschaue und sage, aus welchen Elementen besteht das jetzt? Und wie wiederum interagieren diese... Und natürlich auch wieder im Kontext des Umfelds. Also, ne, das ja. heißt, ich zoome einmal wieder rein, aber setze natürlich weiterhin in den Kontext. Ja. Und das ist dann, ähm, Methode nutzen wir auch da von Konsens, die Wirkstruktur, aber da mhm. gibt es ja, wie gesagt, verschiedene Arten, das dann zu beschreiben. Genau. Und das ist aber, dann erkläre ich das, okay, das ist die statische Sicht, ja. Mhm. Also, wir schauen uns wirklich nur die Elemente an. Klar, die Beziehungen haben ja irgendwo einen zeitlichen Aspekt, aber es ist dort nicht so wichtig, ob eine Beziehung nur zu einem bestimmten Zeitpunkt da ist, sondern grundsätzlich, welche Wechselwirkung mhm. habe ich. Mhm. Und in der dynamischen Sicht, da geht es das zeitliche Verhalten und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, die man dazu nutzen kann. Da machen wir Aktivitätsdiagramm, Zustandsdiagramm. das heißt, diese zeitliche Verhalten betrachten wir des, des Systems ähm, aber auch, dass wir dann halt lernen, dass Systeme sich über die Zeit wandeln, das heißt mhm. auch dass äh, den gesamten Produktentstehungsprozess schauen wir uns da an und gucken halt eben, äh, wie ändert sich eigentlich das System über die Zeit. Ja. Genau, und das sind so die verschiedenen Sichten und die Methoden, die wir da einsetzen. Ja. Und ähm, so sage ich dann halt eben den Studierenden, okay, ich gebe euch den Methodenkoffer
2: mhm.
1: und dann ähm, wendet diese an, je nach Situation, die ihr vorfindet, ja? Ja. Und versucht halt immer vom Abstrakten zum Konkreten und das ist halt von der Blackbox in die Whitebox-Sicht mhm. dann zu gehen.
0: Ja, spannend. Dadurch bekommt man dann wirklich ein komplettes Rundumblick auf das äh, zu entwickelnde System.
1: Genau. Wie, wie gesagt, vorher, also wir machen auch am Anfang zum Beispiel eine Blackbox-Analyse, um einfach mhm. einzusteigen in Form einer Mindmap. Ich mhm. finde das so eine Methode, die lernen wir in der Grundschule. Wirklich, meine Kinder mhm. kommen und sagen, ha, Mindmap äh, kennengelernt. Und danach wenden wir sie nie wieder an.
2: Mhm. <lacht> Aber selten so eine, ja.
1: ja so eine triviale Methode ähm, die uns ja hilft, wirklich auch nochmal also wenn man, sag ich mal äh, diese Zweige sich so überlegt dass das eher eine Blackbox-Sicht ist mhm. ne? dann schauen wir uns erstmal alles an, was das System ausmacht, ne? mhm. also wenn der kleine Kosmo, was muss man alles betrachten mhm. und so bauen wir das dann halt eben als ersten Punkt auf wie gesagt, und über die Zeit äh, fragen die Studierenden auch ähm, so, ne? ich kenne das System jetzt langsam auch schon immer besser und mhm. besser, weißt du halt eben zum Beispiel, wie was umgesetzt wurde, aber die Studierenden fangen plötzlich an auch zu fragen, ähm, wie ist denn der Zusammenhang, äh, zum Beispiel der Cosmo, interagiert mit so Würfeln, mhm. ja? wie kommuniziert er mit den Würfeln? Mhm. Ja? Ähm, oder er erkennt die ähm, über so einen QR-Code, der da auf den Würfelseiten aufgeklebt ist. Ja. Finde ich interessant, als eine Entscheidung, die dort getroffen wurde in mhm. dem Entwicklerteam, man hätte das ja natürlich auch anders lösen können.
2: Ja. Ja, ja klar. Ja.
1: Und dann halt eben machen wir uns so, halt nach und nach äh, lernt man das System kennen und dann merken die Studierenden auch, wie so ein kleines System, was für eine Komplexität es sich auch in sich trägt. Mhm. Ja, weil viele arbeiten halt eben in Bereichen, wie gesagt, Luft- und Raumfahrt, entwickeln mhm. teilweise auch mit an Satelliten oder wow. ähm, oder sind in der Produktion und äh, Großproduktionsanlagen, ja, und dann komme ich halt mit so einem kleinen mini Miniroboter, mhm. aber halt eben, der macht schon Spaß, weil der hat einen eigenen Charakter, was ja. übrigens auch ein Teil des Designs halt ist. Okay. Ne? Und... Ähm, und halt eben hat sehr viel Komplexität in sich, wenn man es halt ja. wirklich, wirklich runterbricht. Genau, ja. also er hat einen eigenen Charakter. Ich habe mal so einen Podca Podcast dazu gehört, ähm, wie der entwickelt wurde. Und ja. zwar sind das MIT-Studierende oder Doktoranden, glaube ich, waren das mhm. auch, ähm, die in der Robotik ähm, affin waren und um künstliche Intelligenz. Mhm. Und die haben gesagt, wir würden gerne oft in den Markt einsteigen. Mhm. Ja, und ähm, für Unterhaltung. Und da haben sie sich halt eben auch damit auseinandergesetzt. und gesagt, die ganze Technologie, die entwickelt sich so rasant. Mhm. Ja, und die ganzen Komponenten, die wir dafür brauchen, die werden im, über die Zeit immer günstiger. Ja. ja. Sensorik und so weiter. Wenn wir das System aber aufbauen und in Unterhaltung reingehen, dann gibt es halt eben irgendwann mal ähm, einen Punkt, wenn das System nicht das macht, was ich eigentlich erwarte,
2: mhm.
1: dann wird es langweilig. Da wird es dann gesagt, das ist ja gar nicht intelligent und, mhm. ne, und halt verliert man auch schnell Lust, Lust damit zu, zu spielen. Und ja. so sind sie halt hingegangen und haben dem einen Charakter verpasst, ähm, der dann sich ärgert, wenn was nicht läuft. Ne? Mhm. <lacht> Oder wenn es sich langweilt, dann singt und keine Ahnung was. Ne? Also wirklich sehr, sehr ausgeprägten Charakter hat. Ja. Ähm, auch das Ganze über ähm, so Gesichtszüge und äh, Mimik ein wow. Display zu erkennen ist. Ja. So ein bisschen wall charakter hat das halt. Ne? Mhm. Und ähm, genau, und die haben gesagt halt, ne, dann, wenn es halt einen Fehler macht, dann ähm, reagiert es irgendwie und dann denkt man, ach, wie süß. Ja. <lacht> und der, süß, dann ja. bleibt dann äh, mit dem Spielen. Genau.
0: Ja. Ach, cool.
1: Ja, und ich sage halt eben, und trotzdem ist es für mich auch ein Beispiel, vielleicht nicht das ganzheitliche Betrachtung, denn ähm, zum technischen System gehören nicht nur die technischen Fragestellungen, sondern natürlich auch die ganzen wirtschaftlichen Aspekte.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist tatsächlich auch dahin gekommen, dass das Unternehmen, das es ursprünglich gegründet hat, erstmal in Insolvenz gegangen ist und später aufgekauft wurde.
2: Ah, okay. Von einem
1: anderen Unternehmen und dieser Kosten halt eben auch weiterentwickelt wird. Genau.
0: Ja. Ach, ja. Wahnsinn. Und über diese Übungen äh, fördern Sie dann das Systemdenken der, der Studierenden und bauen diese, diese Kompetenz auf.
1: Genau. Es ist natürlich immer noch so ein kleiner Ausschnitt. Also wir sind zwar 14 Wochen zusammen. Mhm. Davon machen wir sechs Wochen ungefähr diese Übungen. Ja. Ähm, und trotzdem ist das nur ein kleiner Ausschnitt. Ich sage immer, ja. das ist so, das ist der Start. Es ne? ist so, mhm. wie man äh, sich beim äh, Sport, äh, hier, wie heißen Sie, ähm, Fitnesscenter anmeldet. Mhm. <lacht> Wenn am Anfang halt die, Training, die Übung äh, mitbekommt oder ne, einen, einen Trainer an die Seite bekommt, ja. aber dann alleingelassen wird, dann kann es halt natürlich auch sein, dass man es nicht weitermacht. Aber ich predige das äh, immer wieder, um zu sagen, <lacht> mach das. Ich ne? ja. zeige Ihnen auch Beispiele, um zu sagen, okay, was für eine äh, Masterarbeit steht in an was für eine mhm. Fragestellung hast du, wie würdest du denn da dran gehen ne? und jetzt ja. eine Kontextanalyse zu machen um da so ein bisschen zu motivieren, dran zu bleiben, die Methoden auch wirklich anzuwenden.
0: Ja, ja, das ist super. Das ist super.
1: Genau.
0: Warum ist denn Systemdenken so essentiell? Also man, man könnte ja jetzt quasi die fiese Frage stellen, wenn jeder sich quasi auf seine Domäne entwickelt. Die Mechaniker machen die Mechanik, die Elektriker die Elektrik und die Softwareker kümmern sich um die um die Software, dann habe ich ja am Ende quasi an alles gedacht. Also
1: jetzt, genau, genau.
0: Wofür ja. Warum ist das denn so wichtig, dass, ähm, dass ich das Systemdenken habe und dass ich das Systemdenken auch auf allen Ebenen habe?
1: Mhm. Genau, also äh, ich denke mal, dass äh, grundsätzlich war das schon im Maschinenbaustudium immer ausgeprägt, weil man Maschinen mhm. gebaut hat, ne? da musste man ja auch erstmal alles. Aber es waren weitestgehend trotzdem ähnliche Domänen, Disziplinen, die daran beteiligt waren und dann mhm. hat einer das Ganze gesehen und auch konstruieren und am Anfang ähm, entwickeln können. Mhm. Heute haben wir aber Systeme, die ja so interdisziplinär ausgeprägt sind also mhm. ähm, und so starke Wechselwirkung haben, dass es jetzt nicht mehr einfach nur das Beste, das Optimum in seinen Disziplinen ist und dann fügt man zusammen und hat ein gutes Optimum, ja. sondern halt eben es immer wieder ein Abwägen ist und gemeinsam Konsens finden, Kompromisse, um dann ein System eine Lösung zu entwickeln, die wirklich in sich stimmig ist und auch im besten Fall Kunden nutzen, Kundenwunsch erfüllt und die mhm. Kunden das auch kaufen, ne? Also, wenn ja. die Technik dann auch ist. Es muss dann halt eben auch marktfähig sein, es muss auch beim Kunden ankommen. Ja. Und all diese Aspekte machen dann halt eben das System heute recht komplex. Also, mhm. allein die technischen Fragestellungen, ne, durch diese Interdisziplinarität, mhm. aber dann natürlich auch die, ähm, wirtschaftlichen Markt, dann Globalisierung, all diese Fragestellungen, die plötzlich mit reinkommen, die einfach eine große Komplexität mit sich bringen und all das ja. muss aber in der Gestaltung berücksichtigt werden,
2: mhm. Also
1: halt, wie gesagt, man nicht erfolgreich ist. Ja. Dann kommt natürlich auch der ganze Schwung jetzt künstliche Intelligenz, sage ich mal, noch mit hinzu, mhm. was super neue Fragen aufwirft. Ja. Ja, also ähm, viele, viele Fragen neu mit aufwirft, weil wenn wir sagen, wir wollen autonome Systeme, die plötzlich lernfähig sind und Entscheidungen treffen, mhm. dann stellt sich ja die Frage, wie entwickelt man solche Systeme, ja? was muss man damit bedenken und wie, auch, äh, wie ähm, verifiziert man die mhm. und äh, wie, wie testet man sie, wie gibt man die frei, ja? Ja. was heißt das über die ganze Laufzeit? <lacht> mhm. ja, da ändern sich plötzlich viele, viele Fragestellungen, wir müssen in Situationen reingehen, die wir so vorher nicht kennen. Ja. ja und für mich ist das halt eben äh, so ein bisschen der Vergleich, warum in der Luft- und Raumfahrt Systems Engineering ja so einen Aufschwung seiner Zeit erlebt hat und auch sich äh, dann in so Standards ja auch etabliert hat mhm. oder äh, weiterentwickelt hat, ähm, ist ja, dass man im Grunde in einen unbekannten Weltraum aufbricht, okay. ja, okay. Systeme entwickeln muss, die einmal ähm, gebaut werden und funktionieren müssen, ja, und wenn okay. das System weg ist, dann kann ich da nicht weitere Tests durchführen. Da sind ja viele, viele ähm, Ideen auch entstanden mit Digitalisierung, mit okay. digitalen Zwilling, all das rührt okay. ja aus diesen Fragestellungen. Ja. Und für mich ist dann, wo wir heute im Maschinen- und Anlagenbau sind oder halt Produktgestaltung, mhm. bewegen wir uns im Grunde in diesen neuen Weltraum, ja? Ja. <lacht> weil, wir, weil wir plötzlich in Situationen geraten, die wir so nicht kennen, Wir ja. wir nicht abschätzen können, wie Technologien sich weiterentwickeln, wir können nicht abschätzen, wie das Ganze halt eben auf dem Markt funktionieren wird. Mhm. Ja, es sind so viele Unbekannten, die da drin stecken, dass halt eben diese Methodenansätze greifen müssen. Ja. Und meine Theorie ist halt eben, dass es nicht gelöst ist, indem ich noch Informatik einstelle und so weiter. Es so sind <lacht> auch Leute, die dieses systemische Denken halt mitprägen. Ja. Und natürlich stellt sich auch, das diskutieren wir auch mit den Studierenden, mhm. <lacht> stellen wir uns die Frage, was es heißt, Systems-Engineering auch in der Lehre. Also zum mhm. Beispiel muss das jetzt ein eigener Studiengang werden mhm. oder müsste man das nicht in alle Module integrieren und und und. Mhm. Und ich bin der Meinung, wir brauchen Systemdenken, diese Kompetenz müssen mhm. wir in allen technischen Bereichen die Grundlage liefern. Ja. Ja? Das heißt, das Denken muss da sein. Dann die Ausprägung der Methoden und was da alles dahinter hängt und Tools und, und die Vernetzung und Modellbildung und weiß ja. ich nicht was. Das sind Ausprägungen, die kann man dann halt eben speziali spezialisieren, sich in verschiedenen ja. Themenfeldern spezialisieren. Aber Systemdenken, wirklich diese Fähigkeit, das Ganze zu sehen, ähm, bin ich der Meinung, brauchen wir dann in den technischen Bereichen.
2: Ja.
0: Ja, kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen, dass es extrem hilft, gerade im, in der Zusammenarbeit, im Team, dass man auch immer wieder den Schritt zurückgehen kann und sagen kann, wie fügt sich denn eigentlich mein Bauteil, an dem ich jetzt seit Wochen konstruiere, in das Ganze ein? Also was, was ist das Gesamtziel, was wir als Projekt erreichen wollen?
1: Genau, und nicht, ich baue ein Optimum und dann wird das mhm. schon passen. Genau, <lacht> genau. Hauptsache
0: ja. mein Teil geht nicht ja, kaputt. Ja, genau.
1: <lacht> Und ich habe eine technische Herausforderung, die muss ich jetzt lösen. Ne? Ja. Und, genau. Ja, und auch dann finde ich halt eben, man kommt auch schnell in so softe Bereiche. Also mhm. ich finde, das System, Systemdenken ist auch so ein softer Bereich. Aber mhm. ähm, ich, dann aber diese ganze Kollaboration und so weiter, das ist ja ähm, auch Menschen, die zusammenkommen. Ja. Und das finde ich halt eben Systemdenker, die, die wertschätzen aber diese verschiedenen Perspektiven, die reinkommen. Mhm. Ja. Das heißt, jeden als Experten auch sehen und integrieren und diese Perspektiven dann wiederum so einzubeziehen, dass dann halt eben Kompromisse geschaffen werden, gemeinsames halt eben gemeinsames Optimum zu finden.
2: Ja.
0: Ja, okay, verstehe, verstehe. Und gerade in den Diskussionen und Teammeetings hilft das natürlich, wenn jeder quasi das Systemdenken schon, schon mitbringt.
1: Genau, also ich denke mal, vielleicht ist das auch so ein bisschen, ähm, der eine oder andere fühlt sich damit wohler <lacht> mhm. oder es kann das stärker ausprägen, aber dieses Verständnis, sage ich mal, oder zu erkennen, dass halt eben wir am Gesamtsystem arbeiten, ne ja ähm, wird schon helfen.
0: <lacht> ja, definitiv, definitiv. Ähm, was bedeutet das denn für Entwicklungsteams? Also wir haben jetzt schon gesagt, dass quasi jeder die ähm, die Kompetenz ganz grundsätzlich mitbringen muss, aber würden Sie sagen, ab einer gewissen Größe und einer gewissen Komplexität des zu entwickelnden Systems äh, braucht man dann jemanden, der diese Rolle ganz spezialisiert einnimmt oder würden Sie sagen, in der Projektleitung muss das dann ähm, verankert werden, wie, wie würden Sie das quasi in die, in die Praxis dann tragen?
1: Mhm. Also da geht es ja auch so ein bisschen um die Rolle des Systems Engineers und mhm. da gibt es ja auch verschiedene Veröffentlichungen, was Systems Engineer alles äh, beinhaltet mhm. und wenn man sich da anschaut, gibt es ja die zwölf Rollen nach Shirt, mhm. worauf sich alle beziehen. Ja, habe <lacht> genau. ich
0: auch schon zitiert. Ja,
1: ja. <lacht> genau und ähm, das, das ist ja das zeigt aber so ein bisschen, was Systems Engineering an sich an Aufgaben hat und ja. ähm, da gibt es ja auch diesen Glue, dass ne? das ist halt eben ähm, die Rolle mhm. eher das Ganze zusammenzubringen auf technischer Ebene und ich glaube mhm. auch auf der organisatorischer Ebene gab es auch eine Rolle. Ähm, also, ich bin der Meinung, dass wir diese Rollen oder diese Aufgaben, die mit Systems Engineering verbunden ist, mhm. uns wirklich halt genauer angucken müssen und schauen müssen, wie wir das halt eben verteilen, ne? mhm. Und wie wir dann auch ausprägen. Und ich bin der Meinung, dass wir gerade noch in so einem Prozess sind, wo wir damit auch lernen müssen, umzugehen. Ne? Mhm. Also, ähm, das hängt natürlich ab, wie Sie sagen, von der Größe des Projekts, des Teams, mhm. der Komplexität des technischen Systems, ja, der, ähm, der Produktentwicklungsaufgabe, in welchem Unternehmenskontext stecke ich und mhm. so weiter, ähm, wie man das Ganze ausprägt. Mhm. Und, äh, und dann kommt es noch dazu, dass es unterschiedliche Sichtweisen auf Rollen und Aufgaben gibt. Ähm, das heißt, wir haben Theorien, die sich so ein bisschen unterscheiden und wir haben in der Praxis halt eben Vielfalt die es da abhängig macht, wie ich das auspräge. Und da äh, finde ich halt eben brauchen wir Räume, wo wir das Ganze mal erproben mhm. und uns da drin finden müssen. Ähm, meinen Studierenden gebe ich auch in einem anderen Modul die Möglichkeit, das mal zu machen, indem sie auch eine recht komplexe Aufgabe bekommen,
2: mhm.
1: zum Beispiel Beseitigung des Weltraumschrotts. Wow, ja. ja. wir haben gleich groß angesetzt. Ja, ähm, mal
0: eben noch gelöst im Studium. Genau, genau im
1: Modul. <lacht> Nein. Aber also einfach nur so eine große Komplexität. Das heißt, die mhm. kannten sich mit dem Thema nicht aus, die Gruppenmitglieder kannten sich untereinander nicht. Sie mussten erstmal auch gucken, wer welche Kompetenzen mitbringt. Mhm. Ähm, sind Fünferteams teams und im Grunde bekommt jeder ähm, auch eine Rolle zugewiesen. Ja. Also es gibt den Requirements ah, ja, okay. Engineer, es gibt den System Architekten, dann ähm, gab es den Test Engineer, <lacht> dann haben wir noch ein bisschen gewandelt, wir haben gesagt, auch agile Ansätze, äh, Product Owner und Agile Coach. Mhm. Ja, das sind fünf Rollen, die sie bekommen haben und ihr habt gesagt, ihr müsst euch da drin auch erproben. Ne? Ihr müsst halt lernen, zu gucken, was sagen die Theorien auch dazu, mhm. was zu so dieser Rolle gehört. Und wie könnt ihr das in eurem Umfeld, den ihr jetzt gerade hier habt, das Ganze mal anwenden und dann ähm, reflektieren und daraus lernen.
2: Ja, ja, okay.
1: Und dieses Reflektieren, das ist halt für mich auch etwas, was zum Systemdenken gehört. Das bringe mhm. ich auch viel in die Lehre mit rein, mhm. damit das halt auch wieder so ein Blut übergeht. ja. ja. <lacht> ähm, dass man dann halt eben guckt, ne, diese Rolle, die man dann hat, ähm, wie, wie, ähm, ja, welche Methoden kann ich denn auch da okay. einsetzen, um diese Rolle zu erfüllen? Welche Kompetenzen werden von mir noch erwartet? Ne? Also ja. Konflikt lösen Konfliktlösen vielleicht? Mhm. Ähm, Umgang mit neuen Tools? All das mhm. kommt plötzlich hinzu. Also wir den ersten Durchlauf, haben wir gemerkt, wie hoch die Komplexität war dann, die wir den ja. Studierenden tatsächlich mitgegeben haben durch die Aufgabenstellung durch die Rolle, durch neue Tools, Methoden. Mhm. Ähm, aber es war äh, sehr erfolgreich. Die Studierenden hatten einen hohen Lernerfolg. Ach, cool, auch. Ja. Ich finde halt eben sehr auch Lehrer wenn ich Lehre gestalte, gehört es für mich auch dazu, auch immer neu dazu zu lernen. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Ist ja immer auch der Austausch, wo durch man selber auch immer noch weiter was lernt.
1: Genau, genau.
0: Ja. Würden Sie sagen, jetzt auch in Ihrer ähm, praktischen Erfahrung, ähm, dass quasi für diese Reflexion in Unternehmen genug Zeit ist und diese Weiterentwicklung irgendwie mitgetrieben wird oder... Ähm Kommt das häufig zu kurz?
1: Ja, ich befürchte, das kommt leider wirklich <lacht> zu kurz, äh, was ich so auch äh, über verschiedene Gespräche höre. Mhm. Ähm, das habe ich natürlich an einem Institut ganz anders erlebt, ähm, mhm. dadurch, dass bei uns pers persönliche Weiterentwicklung wirklich im Fokus stand, mhm. in Jahresgesprächen, da ging es mhm. um die ein, individuelle Person. Ähm, habe ich dann in Gesprächen gehört, dass es ja natürlich nicht überall so ist und ja. äh, Unternehmen jetzt erst langsam dahin sich entwickeln, dass man auch lebenslanges Lernen und Weiterentwicklung mhm. der Person ähm, mehr fokussiert. Ähm, das und bloß halt eben diese Reflexion, ja, wir sind natürlich auch im Alltag so getrieben, ja, ähm, durch Ergebnisse liefern und, 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 und dann finden wir nicht die Zeit für diese Reflexion.
2: Ja. Und
1: äh, wenn wir uns aber tatsächlich diese agilen Ansätze anschauen, wie zum mhm. Beispiel Scrum und so weiter, da mhm. ist das verankert in diesem mhm. methodischen Framework, ja? Ähm, ja, dann wird dann gesagt, halt, ne, wir brauchen die äh, Retrospektive. Ja. Ähm, und das zweite war, sorry, ähm, Prüfungsfrage. <lacht> also, es gibt quasi
0: den, den, wo man präsentiert, was die Ergebnisse waren genau. und Feedback bekommt. Und dann die Retrospektive war, glaube ich, wo man reflektiert, was lief gut, was lief nicht gut, was wollen wir im nächsten Sprint anders machen.
1: Genau, genau, diese zwei. Ne? Einer halt ja. technisch, um zu gucken, halt eben, ne? ist es das, was der Kunde, was sagt der Kunde mhm. dazu, was sagen auch die anderen Stakeholder dazu und so weiter. Und das zweite, genau, als Team halt nochmal, um sich zu reflektieren. Und da aber auch sich zu finden, weil das ist auch da, wie gesagt, das ist, kommt immer so trivial vor. Ne? Und dann hat mhm. das so soften Charakter. Also komm, machen wir jetzt schnell. Ne?
2: Mhm.
1: Wir doch alle was, woran wir jetzt gerade so straucheln. und ja, Aber wirklich die Zeit zu nehmen. Mhm. Und, und da empfehle ich auch immer wieder, diese Methoden zu nutzen, die es dort gibt, mhm. weil die es auch schaffen, das sehr systematisch durchzugehen, ne? sich mhm. die richtigen Fragen zu stellen, mhm. plus das Ganze auch noch zu visualisieren. Mm, ja. Also meine Lieblingsmethode äh, in diesem Kontext ist die Segelboot-Metapher, okay. ähm, in Form von, dass man sich halt vorstellt, man ist auf dem Segelboot mhm. und hat ein gemeinsames Ziel. Ja. Und dieses Ziel wird auch erstmal formuliert. Mhm. Ja? Dann wird geguckt, was war so ein Anker, der uns leider der noch am Boden hängt und uns mhm. irgendwie aufhält. Ja. ja, was war, was ist der Wind, der uns mhm. ähm, Antrieb gibt, ne? und mhm. was ist, äh, vielleicht, äh, auch Steine, die im mhm. in Vordergrund, wo wir erkennen, ne, in der Zukunft sozusagen, mhm. da kommt etwas auf uns zu, ähm, was ist das und wie können wir darauf reagieren? Und so ja. arbeitet man das Ganze ab und kann dann halt eben das auch noch schön visualisieren und hat das als Protokoll sozusagen, ja. Und kann das viel schneller erfassen, als wenn es jemand textuell runterschreibt? Ja, was ich ja, gerne verstehe. ergänzt habe in dieser ganzen Methode war ein Schatz, den ich noch auf die ähm, auf Segelboden mit reingesetzt habe, um zu sagen, was ist das an Schatz und Erfahrung an, mm. an ähm, wirklich, was wir uns aufgebaut haben über die Zeit. Ja. Weil das kommt manchmal auch ein bisschen zu kurz, ne? dass ja. man halt sich dessen nochmal bewusst ist, ja. was eigentlich man über die Zeit einfach für einen Schatz mit sich trägt.
0: Ja, ja welche Stärken man auch mitbringt, um die, den Herausforderungen begegnen zu können.
1: Genau. genau. Ja, war Spannend. Gut. Auch, also sind ja auch gerade an der Promotion? Äh, mhm. Das Ganze kann man ganz gut auch für die eigene Promotion anwenden. Ja. <lacht> also bei, äh, als ich bei Fraunhofer war, habe ich das ganz gerne halt mit den, äh, mit den Doktoranden gemacht. Ne? Im mhm. Halbjahresgespräch haben wir dann halt im Grunde die Segelbootmetapher nochmal gemacht. Ja,
0: ja das ist ja. cool. Ja, ja. Das ist cool. Das hätte mir wahrscheinlich auch ganz gut geholfen. Ja.
1: Ja. also ich schätze es wirklich. Diese ganzen Bilder, die dann entstehen und ähm, mhm. diese Abstraktionsebene, die man dadurch schafft und ja. die Methoden, wie gesagt, die sind meistens so trivial. Ähm, wenn man sie aber anwendet, merkt man auch, welchen Spaß die mitbringen.
0: Ja, ja, klar, natürlich. ist wahrscheinlich einfach deutlich spaßiger, gemeinsam auf einem Flipchart zu stehen, wo ein Sägeboot drauf gemalt ja. ist und drüber zu diskutieren, als es irgendwie so trocken runter zu diskutieren.
1: Genau, genau.
0: Oh, schön. Das stelle ich mir auch echt gut vor. Wenn jetzt ähm, Hörer:innen sagen, wow, das, ähm, das ist total klasse, ähm, bei uns im Unternehmen fehlt es genau daran. In meinem, ich habe das Gefühl, jeder hat den Kopf unten und guckt auf seine Sachen. Und ähm, was wären denn Schritte, die man, die man einleiten kann als ganz normales Teammitglied oder als ähm, Projektleitung? Ähm, um das Systemdenken quasi in, in einem bereits etablierten Team auch schon zu, zu fördern?
1: Also, ähm, ich denke, ein falscher Ansatz wäre zu sagen, äh, Leute, ab heute machen wir Systems Engineering. Also, <lacht> alle zur alle. Schulung, Zertifikat. Genau, und und genau. genau. Ich glaub, dann schreckt man alle mit ab und äh, hat leider verbrannte Erde erzeugt. Mhm.
2: Ähm,
1: was mein Ansatz ist, was ich den Studierenden auch mitgebe, ich sage, geht, ihr ra geht raus sozusagen in die Welt, in die mhm. Unternehmen und äh, lasst euch nicht demotivieren, ne, weil ihr vielleicht mhm. sagt, oh, Frau Kaiser hat aber von einer schönen Insel erzählt und wo alles doch so toll ist und dann äh, ist hier aber ähm, nichts vorzufinden, so nach Motto, mhm. sondern nutzt diesen Methodenkoffer als Werkzeug für euch selber und ja. wendet das einfach mal an. ne? Mhm. Wie gesagt, malt euch dieses Bild des Umfelds, malt mhm. euch dieses Strukturbild von Systemen, die ihr behandelt, ne? ja.
2: ähm,
1: beschreibt das und geht in Meetings, nutzt das mhm. und dann kann ja. es halt passieren, dass jemand sagt, boah, jetzt das, dieser Zusammenhang ist doch gar nicht da und ähm, mhm. den, wir haben doch einen anderen und plötzlich erkennt, was für Mehrwert es bringt, sowas, sage ich mal, zu visualisieren, ja. mit solchen Arten zu arbeiten. Und dann kann man halt Schritt für Schritt sagen, okay, wenn das etwas ist, dann halt eben ähm, gemeinsam, vielleicht in Gruppen, das Ganze durchmoderiert ähm, machen, damit ein gemeinsames Verständnis vom System entsteht ähm, oder halt eben, wie gesagt, ähm, dann, dann in die Schulung gehen und... Ja. Jetzt hätte ich ja. ja
0: als Schritt zwei dann ja genau, oder drei oh, ja. Ja.
1: genau genau also wirklich diese Methoden einfach anwenden ohne die jetzt irgendwie zu benennen vielleicht mhm. direkt oder erst aufklären zu wollen was das dahinter verbirgt ja. sondern einfach mal machen und, ähm, und den Effekt ähm, genießen
2: ja
0: Zeit. ja
1: dadurch ja. 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 also,
0: einfach mal das Gespräch lostreten dass man auf einmal über das System spricht und dann Genau. Etabliert sich die Denkweise, ja.
1: Genau, okay. genau. Ja, und das waren so meine, äh, auch Learnings äh, vom Fraunhofer-Institut, diese Anwendung der Methoden. Wir hatten kein Tool, wir hatten, ähm, wir hatten halt eben äh, Workshop-Karten-Set uns mhm. erarbeitet ne? und damit sind wir in viele Workshops reingegangen. Und diese Effekte, die man da erlebt, ja, in der Gruppe, mhm. wo plötzlich dann äh, gemeinsam, über das System gesprochen wird und die sagten mhm. halt eben, äh, Aussagen waren wie: Wir hatten es noch nie geschafft, äh, eine gemeinsame Sprache zwischen mhm. der Entwicklungsabteilung und dem Servicebereich zu finden.
2: Mhm, und ja. hier war
1: es dann plötzlich halt eben möglich, ne? recht abstrakt und keiner war in seiner Disziplin sozusagen, sondern ähm, alle hatten eher so die gleiche Grundvoraussetzung und konnten halt eben nochmal über das System sprechen.
2: Ja,
0: war spannend, ja. Ja, das glaube ich, dass es das dann direkt schon, schon hilft und irgendwie direkten Mehrwert bietet, das ja. Gespräch an sich.
1: Ja, ja. Ich sage aber manchmal war es wirklich so, der, das Gespräch selber war so der Mehrwert mhm. ähm, und das Ergebnis, wo wir dann halt eben diese Strukturen hatten, die haben wir dann aufbereitet und den Unternehmen mhm. mitgegeben, das war dann ein schöner, schöner Add-on, aber eigentlich diese Workshops, diese Diskussion die waren so wertvoll, ne? und äh, das ist so ein Punkt, wo was mich sehr auch beschäftigt in der Forschung, wie wir das erhalten können, mhm. ja, ähm, und trotzdem modellbasiert arbeiten, weil heutzutage sind wir erst so einer sitzt am Rechner, es gibt recht starre Tools und mhm. so weiter, ähm, und dann verlieren wir eigentlich die Effekte, die Systemdenken so mhm. mit sich bringt, mhm. und wie kommen wir das Ganze halt eben äh, vielleicht auch mit KI, mit mhm. Spracherkennung äh, Texterkennung und mhm. äh, Shape äh, Recognition und sowas, ähm, halt eben da äh, neue Lösungen finden, damit das Arbeiten, dieses kollaborative Arbeiten mit Modellen ähm, einfacher wird.
0: Ja. Ah, das ist auch eine spannende Fragestellung. Würden Sie, würden Sie sonst sagen, dass quasi das modellbasierte Arbeiten und das Systemdenken eher so ein bisschen in in Konkurrenz zueinander, also ich hatte es bisher nee, immer Erkenntnis. so verstanden, dass es, genau, genau, genau. Dass es zusammenspielen, okay, ja.
1: Genau, das spielt zusammen, aber bislang, ja. wie gesagt, meine Wahrnehmung ist, es gibt halt jemand, der System baut, ne, dieses, mhm. äh, der arbeitet im Tool, ja. baut sich das auf, aber dann ist es eine Person.
0: Mm, okay, verstehe, ja.
1: ja? Und äh, der, derjenige kann das zwar auch nutzen, aber manchmal dieser Effekt, wie gesagt, dieses Aufbauens, mhm. das ist dann nur bei einer oder einer kleiner Gruppe. Ja, und ich ja. bin der Meinung, dass es halt mehr in das Entwicklungsteam auch noch mit rein sollte. Ja, ja. Damit halt eben dieses Systemdenken mhm. und Systemverständnis mehr gestärkt wird.
2: Ja,
0: okay. Dass die Modellierung dann kollaborativer gemacht wird genau. mit dem gesamten Team dann zusammen. Genau, ja, okay, genau, verstehen. genau. Es ja. gibt
1: aber ja. trotzdem noch den Systemingenieur oder Ingenieur, ja. der halt eben sozusagen die Verantwortung dafür hat mhm. und auch koordiniert und so weiter. Aber
0: das ja. ist meine Vision davon. Ja, oh, das finde ich, find ich super spannend und ich glaube, dass das, dass das tatsächlich extrem helfen würde. Also ich habe schon in vielen Projekten gewesen, wo man dann wusste, ja, da hinten gibt es dann die zwei, die nennen sich dann Architekten und mhm. die äh, sind den ganzen Tag in SysML und <lacht> modellieren
2: das. <lacht> ja ja
0: Aber ähm, ja, das mit dem Team zu diskutieren, hat echt häufig gefehlt, ja. ja. Spannend. Ich habe heute sehr, sehr viel gelernt, Frau Professor Kaiser. <lacht> vielen, vielen Dank, dass Sie sich sehr die gerne. Zeit genommen haben, uns das Systemdenken hier äh, näher zu bringen. Ich hoffe sehr, dass es äh, den, den ein oder anderen Denkanschluss gegeben hat und sich äh, jetzt viele dafür interessieren. Wir werden in den Shownotes noch mal einiges ähm, der von Ihnen angesprochenen Sachen ähm, verlinken, wo HörerInnen dann weitere Informationen finden.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Wie gesagt, hat Spaß gemacht, das auch hier heute mit Ihnen zu teilen. Das freut mich
0: sehr. Dann Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank.
1: Danke. Wiedersehen.
0: Das war das Gespräch mit Frau Professor Kaiser. Abonniert gerne den Podcast, damit wir uns bald mit der nächsten Folge hören. Bis dahin eine gute Zeit.